0: Ich habe seit einigen Monaten Instagram auf dem Handy, diese Plattform, auf der man Bilder und Videos teilen kann mit anderen. Ich brauchte ein bisschen Nachhilfe. Ich habe eine sehr nette Kollegin, die hat mir das ein bisschen gezeigt. Was ist eine Story? Was ist ein Beitrag? Wie poste ich da etwas? Und dann konnte es losgehen. Kaum war ich dabei und folgte den ersten Personen, schon wurden mir diverse andere vorgeschlagen. Am Anfang war das alles ganz harmlos. Aber so blieb es natürlich nicht. Irgendwann, nach ein paar Wochen, fing die App an, Werbung anzuzeigen. Werbung für nachhaltig produzierte Kleidung, für den besonders effektiven Fitnesstrend oder für biologisches, gesundes Essen und die Inhalte anderer Nutzer. Am Anfang habe ich noch probiert, diese Werbung und diese unnützen Beiträge zu löschen oder zu blockieren. Immer wieder bin ich da durchgegangen. Aber für jeden geblockten Eintrag kamen mindestens fünf neue nach. Und wenn man dann so nach unten scrollt, dann nimmt diese Liste kein Ende. Naja gut, irgendwann habe auch ich verstanden, dass Instagram eben genau so funktioniert. Eigentlich war das ja unnützes Zeug, was mir da so angezeigt wurde. Aber wenn es doch schon mal da ist, warum nicht auch mal nachschauen? Warum nicht mal draufklicken? Niedliche Katzenbabys, größenwahnsinnige Abenteuer auf 3765 Metern Höhe, das neueste Hula-Hoop-Video, da kann man doch mal draufklicken. Und wenn man da erstmal so schaut, dann kommen da immer mehr solcher Videos und auch noch ganz andere Themen. Und irgendwann tauchten da auch Videos auf von Kindern mit Down-Syndrom, die ihren Alltag zu meistern hatten und von Erwachsenen, die einen heftigen Unfall überlebt hatten oder von anderen, die viel Zeit im Krankenhaus verbringen müssen, weil sie gerade eine Chemotherapie brauchen oder von Müttern, die die Hand ihrer Kinder halten, die nach einer schweren OP im Aufwachraum liegen. Und, und, und. Da tauchen Videos auf, in denen es um sehr viel Leid geht. Und wenn ich so ein Bild sehe oder ein Video und die Beschreibung dazu lese, auf dieser Plattform, dann frage ich mich schon manchmal, wie fing die Geschichte denn an? Oder wie ist sie weitergegangen? Und ich ertappe mich dann auch immer mal wieder dabei, wie ich auf den Namen der Person klicke, die diesen Beitrag gepostet hat und wie ich der Geschichte nachgehe. Weil sie mich bewegt, weil sie mich berührt, obwohl ich ja keine dieser Personen kenne. Aber vor kurzem bin ich zum Schluss gekommen, dass ich diese Leitgeschichten von anonymen Menschen gar nicht brauche. Denn wenn ich so überlege, dann fallen mir diverse Menschen aus meinem Umfeld ein, die Leid erlebt haben. Sie haben Leid erlebt und ich habe es miterlebt. Scheidungen, Unfälle, schwere Krankheiten, Fehlgeburten oder Geburten von Sternenkindern, psychische Erkrankungen, Mobbing, unerfüllter Kinderwunsch. Der Tod von nahen Angehörigen. Gerade letzte Woche hat mir eine Freundin aus Kindheitstagen vom Tod ihrer Mutter erzählt. Diese Aufzählung ließe sich, wie die Liste in Instagram, fortführen. Das sind alles ziemlich starke Leidensgeschichten, oder? Gibt es das eigentlich? Starkes Leiden und nicht so starkes Leiden? Wer legt das eigentlich fest? Ob das, was ich gerade erlebt habe, ob das Leid ist oder vielleicht doch gar nicht so schlimm. Naja, wenn ich an meine Aufzählung von eben denke, ja, dann ist das doch bei mir, also vielleicht ist das doch gar nicht so wild. Kennst du diese Vergleiche? Aber was ist eigentlich Leid? Wo fängt es an und wo hört es wieder auf? Und hört es überhaupt wieder auf? Der Duden gibt zwei Definitionen von Leid. Zum einen tiefer seelischer Schmerz als Folge erfahrenen Unglücks. Und zum anderen Unrecht, Böses, das jemandem wieder zugefügt wird. Und schon an diesen beiden Definitionen wird ersichtlich, wie Leid in unser Leben kommt, ist ganz unterschiedlich. Uns widerfährt Böses, weil jemand uns Schaden zufügen will. Wir werden Opfer von ungerechter Behandlung, weil jemand uns es nicht gut mit uns meint. Uns wird Leid zugefügt, ganz bewusst. Oder aber wir erleben ein Unglück und können dieses Unglück nicht schnell überwinden, sondern es führt zu tiefem seelischem Schmerz, der uns begleitet. Wir leiden. Das Unglück kann auf der körperlichen Ebene geschehen oder auf der geistigen. Es kann mit echten, physischen Schmerzen einhergehen oder es kann allein seelischen Schmerz hervorrufen. Das kleine, unscheinbare Wörtchen Leid hat so vielfältige Gesichter wie nur wenige Begriffe. Und dabei gibt es eben gerade keine Skala von schwachem bis starkem Leid oder von falschem bis echtem. Es gibt keinen Vergleich. Es gibt einfach ganz unterschiedliche Geschichten. In den letzten zwei Wochen und heute haben uns ja Menschen von ihren Geschichten erzählt, von diesem tiefen Schmerz, der teilweise ein andauernder Teil des Lebens ist. Vor zwei Wochen war das Nelson. Er hat seine bewegte Lebensgeschichte erzählt, die in Kolumbien stattgefunden hat, in Spanien und heute in Deutschland und auch die Rolle der Einsamkeit darin. Letzte Woche war das Martina, die uns von ihrem vielseitigen Krankheitsbild erzählt hat, bis hin zu Extremerfahrungen während und nach einer Operation. Und heute? Katja. Und auch in der Bibel finden wir verschiedene Beispiele von Menschen, denen Leid widerfahren ist. Ihnen wurde Leid zugefügt, ganz bewusst. Wie zum Beispiel kollektiv dem Volk Israel, als es noch in Ägypten lebte und der Pharao es immer härter und härter arbeiten ließ. Oder Paulus, der ins Gefängnis geworfen wurde und darunter litt. Aber einige von ihnen haben auch einen Schicksalsschlag erlebt, so wie Katja es auch berichtet hat, die an Morbus Crohn erkrankte. Niemand wollte Katja etwas Böses, sondern da war einfach diese Krankheit, die fortan ihr Leben geprägt hat. Und solch ein Schicksalsschlag hat in biblischen Zeiten auch Noomi erlebt. Ich werde euch natürlich gleich ihre Geschichte erzählen, aber der eine oder andere von euch kennt diese Geschichte vielleicht schon von Noomi. Und euch würde ich mal bitten, euch Noomi mal so vor dem inneren Auge vorzustellen. Was habt ihr für ein Bild von ihr im Kopf? Habt ihr da was? Bei mir ist Noomi eine Frau im mittleren Alter, sie ist selbstbewusst, sie ist stark, sie ist bereit, Entscheidungen zu treffen, sie steht aufrecht. Aber was hat sie erlebt? Die Ausgangssituation dieser Geschichte finden wir im Buch Ruth Kapitel 1 und bei mir ist das die Übersetzung nach Luther. Ein Mann namens Elimelech, der zog mit seiner Frau Noomi und zwei Söhnen von... Bethlehem aus in das Land der Moabiter. Die beiden Söhne finden in dem fremden Land Frauen. Alles ist gut, doch dann stirbt Elimelech. Und nach weiteren zehn Jahren sterben die beiden Söhne. Naomi bleibt. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Das kommt so unscheinbar daher. Der Ehemann stirbt, dann die beiden Söhne. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Die Bibel verrät uns an der Stelle nichts über die Trauer Noomis, über den Verlust ihres Mannes oder ihrer beiden Söhne, eigentlich können wir nur aus persönlicher Erfahrung irgendwie ermessen, welchen Schmerz ihr das bereitet hat. Ihr Mann, den sie geliebt hat, mit dem sie eine Familie gegründet hat, der für ihr Auskommen gesorgt hat, er ist von einem auf den anderen Tag nicht mehr da. Und wir können uns kaum vorstellen, wie ihr der Boden unter den Füßen weggerissen wurde wie sie die Situation ja vielleicht auch mit dem abgeglichen hat, was hätte sein können. Vielleicht hat sie sich auch damit getröstet, dass sie ja noch ihre beiden Söhne hatte. Sie würden für ihr Auskommen sorgen, sie würden ihr durch Enkelkinder eine Zukunft schenken. Und nun starben auch sie. Nach zehn Jahren ohne ihren Mann so was wie ein furchtbares Déjà-vu. Doch diesmal ohne Trost. Scheinbar ohne Zukunft. Doch Naomi, die vor meinem Auge ja so stark ist und selbstbewusst, sie trifft eine Entscheidung. Sie entscheidet, zurück nach Israel zu gehen, wo es wieder genug zu essen gibt. Sie hatte erfahren, dass der Herr sich seines Volkes angenommen hatte. Und darauf vertraut sie dass auch sie immer noch zu diesem Volk gehört und dass sie dort versorgt sein würde. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern, Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter, der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie. Noomi kappt die Verbindung. Sie tut das, was ihre beiden Schwiegertöchter vielleicht nicht tun können. Sie entlässt sie aus diesen familiären Verpflichtungen. Obwohl doch die Schwiegertöchter in dem Moment eigentlich alles sind, was sie noch hat. Und doch gibt Noomi sie frei. Was für ein Akt der Liebe. Und wie reagieren die Schwiegertöchter? Da erhoben sie ihre Stimme und weinten. Die beiden Schwiegertöchter weinen. Vielleicht auch, weil sie in dem Schmerz um die eigenen Männer so sehr miteinander verbunden sind. Weil sie alleine keine Perspektive mehr für sich sehen weil sie die Schwiegermutter nicht im Stich lassen wollen. Sie wollen die Aufforderung der Schwiegermutter nicht hören und sagen, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi sprach, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun schon zu alt, um wieder einen Mann zu nehmen. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einen Mann nehmen und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch so lange einschließen und keinen Mann nehmen? Nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. In dieser Ansprache von Noomi an ihre beiden Schwiegertöchter bricht ihr Schmerz aus ihr heraus. Er erfüllt ihre Worte. Sie möchte nicht die Verantwortung tragen, dass ihre Schwiegertöchter ohne Ehemann leben müssen und bleiben müssen. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Dieses Leid, das Noomi so von Gott gegeben hinnimmt, sie sucht nicht nach Gründen. Keine Wut, doch sie spürt die Bitterkeit ihrer Situation und sie leidet darunter und ihre Schwiegertöchter mit ihr. Eine von diesen Schwiegertöchtern nimmt das Angebot an und kehrt um. Die zweite, Ruth, bleibt bei ihr und die Sätze, die sie dann sagt, sind sehr bekannt geworden. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. In diesen sehr gewichtigen Sätzen, da steckt ja auch etwas von dem Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid. Denn die Frauen haben das Gleiche erlebt und sie machen sich jetzt gemeinsam auf den Weg. Und Ruth möchte nicht nur bei Naomi bleiben, sie bekennt sich auch deutlich zu Gott. Dein Gott ist mein Gott. Die beiden Frauen gehen weiter und kommen schließlich nach Bethlehem, wo andere Frauen Naomi wiedererkennen. Ist das nicht Naomi? Fragen sie. Doch Naomi kann sich überhaupt nicht freuen, bekannte Gesichter zu sehen oder in diese Gemeinschaft jetzt zurückzukehren. Nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Noomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat? Noomi in ihrem Leid kann sich nicht über diese Heimkehr freuen. Sie, deren Name lieblich bedeutet, findet diesen Namen so überhaupt nicht mehr passend. Sie will das zu ihrem Namen machen, was sie empfindet, Bitterkeit. Mara bedeutet bitter. Spätestens an dieser Stelle wird auch deutlich, dass sie ihr Schicksal annimmt und es nicht verdrängt. Naomi spricht zwar immer wieder über den Herrn, über den Allmächtigen, des Herrn Hand, der Allmächtige, der Herr, so bezeichnet sie ihn, aber in keinem Vers dieses Buches, Ruth, die wir bis jetzt gelesen haben, wird erwähnt, dass sie mit Gott spricht. Und doch wird in allem, was sie tut, ein Leben mit Gott sichtbar. Sie richtet ihr Leben nach ihm aus. Er ist Teil ihres Weges. Und sie ist sich auch bewusst, dass er derjenige ist, von dem ihr Leben abhängt. Und Gott lenkt ihr Leben. Er schickt Menschen, er bereitet Situationen vor. Wir werden gleich sehen, wie die Geschichte von Noomi weitergeht. Aber erstmal hören wir noch mal von Katja. Wie ist es möglich, dass es, dass du da wieder rausgekommen bist? Ja, Gott hat
1: manchmal ganz tolle Ideen. Okay. Ja, ich habe ja auch noch eine zweite Autoimmunerkrankung. Ich habe auch noch aus ein Rheumatoide Arthritis und leide unter starken Erschöpfungszuständen. Ja, die Angsterkrankung Gott hat sich da was ausgedacht, das ist wirklich genial gewesen, er hat mir einen Hund geschenkt. Okay. Ein Hund aus dem Tierschutz, der kam auf seltsamen Wegen in unsere Familie, vor sieben Jahren war das dann. Und dieser Hund hat, hat eine ganz tolle Eigenschaft, er sieht nämlich, wenn es mir schlecht geht. Er kriegt meine Angst mit, er kriegt meine Aufgeregtheit mit und dann guckt er nach mir. Dann kommt er zu mir und, und drängt sich an mich, schaut mich an, versucht mir zu vermitteln, ich bin da, ich helfe dir. Also das, ist, das beruhigt mich unheimlich. Und gleichzeitig bin ich ja mit diesem Hund jeden Tag draußen gewesen, bei Wind und Wetter, zu jeder Jahreszeit, morgens, abends. Und diese vielen Stunden Laufen, also weiß man ja, das ist das beste Antidepressiva mhm. ähm, und hat mich einfach auch körperlich wieder fit gemacht. Mhm. Ich, wenn ich gegen das fatigue arbeite und kämpfe, dann erarbeite ich mir so ein bisschen einen Freiraum, mhm. den ich dann auch für andere Sachen nutzen kann. Mhm. Ja, und hat mich auch wieder stabil gemacht und mir Muskeln geschenkt und Appetit geschenkt und alles hat, hat besser funktioniert. Mhm. Mhm. Gleichzeitig hat der Hund selber ein Problem gehabt. Dadurch, dass er aus dem Tierschutz kam und schlecht sozialisiert wurde, traumatische Erlebnisse hatte, hat er eigentlich auch ein Angstproblem. Okay. Seine Angst ist größer als meine Angst. Okay. Ja. Und ich habe, um, um mit ihm quasi ein Leben zu leben, dass, dass wir einfach ein Team werden, so als und und Hundebesitzer habe ich im Prinzip meine Angst überwinden müssen, um ihm zu helfen, seine Angst unter die Füße zu kriegen. Also wir sprechen da zum Beispiel von jede Woche zum Hundetraining gehen. Das war am Anfang für mich. Ich will nicht, ich will nicht verraten, wie ich da gezittert habe okay. und innerlich Kraft brauchte. Das war das Ereignis des Wochenendes vielleicht hin. War für mich sehr schwer. Aber mit den Jahren habe ich das dann echt souverän hingekriegt. Oder ich bin mit ihm zum Bahnhof in die Stadt, wir sind Straßenbahn gefahren, wir haben alles gemacht und ich bin mit meiner gefährdeten, peinlichen äh, Gefahr, die ich so mit mir rumtrage, quasi als Darmerkrankte, quasi wieder in die Menschenmengen gegangen und, und habe mich auf ihn konzentriert und er sich auf mich und so mit den Jahren, also das war das beste Therapiekonzept Gottes, <lacht> hat er mich da quasi rausgeholt und das ist was, was sehr, sehr Schönes. Mhm. Ja, mhm. doch.
0: Was würdest du jemand sagen, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, ähm, was hilft da, was tröstet?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Mhm. <lacht> das ist wirklich schwierig. Ich kann eher sagen, was man nicht sagen sollte. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ähm, wo es herkommt, eine Deutung, man weiß es. Deswegen bist du krank mhm. oder? Es glaubt doch mal ein bisschen mehr oder so. Mhm. Das ist ganz schlecht. Mhm. Ähm, was was wirklich hilft, ist ist einfach da sein einfach eine einfach ausharren, mitweinen, mitleiden, einfach mhm. mit in, in eine Selbstverständlichkeit des des Beistehens. Mhm. Ähm, ja, und auch zum Beispiel die ganz praktische Frage, ähm, wie kann ich dir denn helfen? Mhm. Was, was könnte dir jetzt zum Beispiel wirklich helfen? Wie, wie, was beschäftigt dich? Was macht dir am schlimmsten Sorge? Wie kann ich dir dein Leben jetzt erleichtern? Okay. Okay. Aber selbst wenn das gar nicht kommt, weil es zu schlimm ist, einfach eine, du, ich, ich bleibe bei dir. Ich halte es mit dir aus. Ich, ich habe keine Antwort jetzt. und Ich weiß nicht, warum so schlimm ist, aber ich stehe dir jetzt zur Seite und bleibe bei dir. Okay. Das ist wirklich ein guter Trost. Ja, okay.
0: Ja. Wir sehen durch das Video, Katjas Leid war nicht von einem auf den anderen Tag zu Ende. Die Schmerzen und diese Unwägbarkeiten dieser Krankheit, die gehörten und gehören weiterhin zu ihrem Leben. Aber ihr Leben ging trotzdem weiter und sie hat sich jeden Tag neu, Schritt für Schritt, wieder in dieses Leben zurückgekämpft. Und auch Noomis Leid war nicht zu Ende. Die geliebten Menschen, die sie verloren hat, sie würden nicht zurückkehren. Doch ein sogenannter Löser veränderte die Situation. Es war Boas, ein Mann, der aus der gleichen Familie kommt wie Noomis Mann, verstorbener Mann. Und er handelt nach dem Gebot Gottes und nach der Tradition. Er hat seine Pflicht wahrgenommen, das Erbteil seines Verwandten Elimelechs zu kaufen und damit auch für Noomi und für Ruth zu sorgen. Er heiratet Ruth, sie wird schwanger und sie bekommt ein Kind, und so wird Naomi auf ganz verschlungenem Pfade zur Vorfahren von König David. Ich kann euch nur empfehlen, das kurze Buch Ruth einfach nochmal selbst zu Ende zu lesen. Im Video hat Cornelius die Frage gerade danach gestellt, was Menschen im Umfeld tun können, was hilft, was tröstet. Eine schwierige Frage, hat Katja geantwortet. Aber sie hat sich trotzdem der Frage gestellt und sie hat ja auch ein paar praktische Ratschläge aus ihrer Erfahrung weitergegeben. Und auch die Geschichte von Noomi zeigt einige Menschen, die ihr begegnen und wie sie mit ihr umgehen. Da ist Ruth, die ja einerseits selbst leidet, andererseits aber auch das Leid mit Noomi teilt. Wohin du gehst, da gehe auch ich hin. Da sind die Frauen, die Noomi wiedererkennen. Sie können es kaum glauben. Ist das nicht Noomi? Vielleicht freudig, vielleicht erstaunt, warum kommt sie wieder? Doch sie stellen keine bohrenden Fragen. Warum kommst du alleine? Wo ist denn dein Mann? Was ist passiert? Vielleicht spüren sie, dass Noomi an diesem Punkt gerade in Ruhe gelassen werden möchte. Sie bleiben auf einer distanzierten Ebene. Und sie tun auch nicht so, als wäre da irgendeine vertraute Beziehung, auf die man jetzt wieder aufbauen könnte und die eigentlich gar nicht da ist. Und dann ist da noch Boas als Löser. Er weiß, was aus der Tradition heraus zu tun ist und er sorgt für ganz praktische Hilfe. Erinnert ihr euch an das Bild von Noomi, das ihr selbst vielleicht zu Beginn im Kopf hattet oder jenes, das ich gezeichnet habe? Hat sich euer Bild verändert? Wie sieht es jetzt aus? Das Bild von dieser Frau, die mit dem Tod ihres Mannes und ihrer Söhne gleich zwei Schicksalsschläge verkraften musste. Sie ist nicht in ihrem Leid stehen und stecken geblieben. Sie hat sich auf ihr Volk besonnen, diese sicherheit gebende Gemeinschaft. Sie ist in Aktion getreten und sie hat sich auf den Weg gemacht. Sie hat ihr Leid mit ihrer Schwiegertochter geteilt. Und sie hat an Gott festgehalten. Und als ich Katjas Video das erste Mal gesehen habe in der Vorbereitung, da sind mir einige Parallelen aufgefallen zu der Geschichte von Noomi. Katja war auch eingebettet in Familie und in Gemeinde. Sie hat nicht aufgegeben, obwohl, wie ich finde, sie genug Gründe dafür gehabt hätte. Sie hat sich entschieden, gegen ihre Schwachheit und gegen ihre Ängste anzugehen, und sie ist, auch angetrieben durch den Hund, wieder in Bewegung gekommen. Und sie hat ihre Gottesbeziehung verändert, indem sie Gott in ihrem Leben mehr Raum gegeben hat. Was in beiden Geschichten, sowohl in der Bibel bei Noomi als auch bei Katja in dem Interview, nur wenig, fast gar nicht genannt wurde, das ist das, was zwischen den Zeilen passiert. Vielleicht hilft es, wenn wir uns vorstellen, dass wir diese beiden Geschichten hier bei Instagram finden. Dann würden wir wahrscheinlich genau das sehen, was zwischen den Zeilen passiert. Die Tränen, die Frustration, das Aufgeben wollen, die Hilflosigkeit, das Hoffen und Bangen, die Schmerzen, das Weinen, den Alltag bei Katja mit einem Ehemann und drei Kindern, die Verzweiflung, die Mutlosigkeit, das Warten aber auch die Wegbegleiter, das Gebet, glückliche Momente wie die Geburt der drei Kinder bei Katja oder die Hochzeit von Ruth bei Noomi. Sich das ein bisschen bewusst zu machen, macht deutlich, dass dieser Leidensweg nicht schnell vorüberging. Er war auch nicht leicht oder klar und vorgezeichnet. Auch wenn er sich ja jetzt im Nachgang wie in diesem Gottesdienst, in nur wenigen Minuten zusammenfassen lässt. Ob mit oder ohne diese Zwischenzeilen, sind Noomi in der Bibel und Katja heute für mich zwei starke, selbstbewusste und aufrecht stehende Frauen. Das Leid wird dadurch nicht kleiner. Es bleibt ein Teil von Katjas Leben und es blieb ein Teil von Noomis Leben. Und vielleicht ist es auch ein Teil in deinem Leben. Vielleicht helfen dir diese beiden Geschichten dabei, nicht stecken und stehen zu bleiben. Die Gemeinschaft zu suchen. In Aktion zu treten, sofern du das noch kannst. Dein Leid zu teilen. Und wenn du jemanden zum Reden brauchst, dann wird auch heute nach dem Gottesdienst wieder jemand hier vorne an der Bühne sein und an Gott festzuhalten. Amen.